0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情勢以及台股的发展。在理财投资上面，也有杰明最新的知识跟观点哦。b u t 没 e r 昨天美国股市又修正了那昨天的修正幅度还好了，修正幅度不是很大。但是呢，重点事情是昨天呃台股是暴涨了，就是台股在全球股市表现的算是比较强势的。跌没有跌，压身啊，涨比较涨比较多。这到底是怎么回事呢？答案就是因为我们的政府基金哦，已经全面的进场捍卫市场啊、哦，所以股票市场较容易拉尾盘。那昨天全球股市跌最多的是菲律宾啊、哦，跌掉了 1.9 个百分点，算是重灾区。那其他市场呢，基本上都是涨跌互见，其中涨幅最大的是日本股市啊、哦，日本股市上涨 1.8 个百分点，涨了 548.48 点。指数呢又站回了三万点哈、哦，收在三万一千零七十五点。南韩指数则是修正了零点九个百分点。欧洲股市呢则呈现涨跌互见、哦、英国股市涨比较多，涨了零点五三个百分点。德国跟法国是呃就是平盘左右。德国小跌二十九点七点，法国股市呢则是上涨一点五二点，涨幅是零点零二个百分点。英泰股市以印度涨幅最好，咳咳涨了零点六二个百分点、哦那最近看这个基金版呢，都有在推荐印度哈、哦，那绩效还不错啦。今年整年报酬率大概有三成左右，也算是不无小补。好、哦，当然不能跟台湾的主流科技基金比啦。哈、哦。今年台湾主流科技基金涨幅六七十的大有人在哈、哦哦。最好的基金今年的涨幅是九成，好、哦，所以今年你做股票没有赚到九成哦，你还不如买基金。但不一不但是不一定啦，有些基金绩效就不怎么样啦，只赚了两三成的也有，所以只要看运气。好，那到底昨天为什么？昨天的道琼斯跌了 0.03 个百分点，标准500指数跌了 0.13 个百分点，纳斯达克小跌零点一二个百分点啊、哦，跌十六点一八点，费半指数跌比较多一滴滴，好、哦，跌了 0.52 二个百分点哦。那到底发生什么事情造成四大指数全面下跌呢？理由是等待今天的非农就业报告，因为我们现在是十月六号嘛，那就要公布九月份的就业数据，每次都要痛一下。那为什么这一次，呃，就是为了等待就业数据，股票市场会修正呢？主要原因是因为最近呢，美国的美元走强啊，利率走高，所以就关心哦，到底美国的就业市场到底是如何？那如果就业市场状况太热了，哈，比如说公布的数据，很多人啊、呃、增加新的就业，那就会担心通膨，那十一月份美国就会升息。当然也有人说啊，美国不会升息，所以这个鲍尔是看我我在观察这个美国联准局这么多年来看哦，鲍尔应该算是这几年最弱的一个央行总裁，就是不知道哎，就是主帅不强，群魔乱舞。就是以前在这个几个比较强势的央行的美国央行，像最著名是 Greenspan， 他讲话的时候其实没有人敢吭声啊、哦，就是。就是一个非常和谐的一个央行，但是到了这个鲍尔的时候呢，哇，又是什么旧金山联邦银行总裁啊，又是什么里奇蒙联邦准总裁啊，好，都会发表一些很奇怪的说法，那不太清楚到底真正的方向是如何。不过话说回来了哈，美国的状况应该还是相对比较不稳定的一个状况，这是事实。但台股就可能不是这样子了哈。好，在这不稳定的状况，第一个最不稳定是油价。油价在十月之前呢、哦，哇，拼命涨，从七十二块八十八十五哈涨到九十四块，突然之间蹦一声、嗯，北海布伦特石油已经从最高的九十五块直接跌到八十四块八一，跌了将近十个十元、啊、那这十元这样这个跌幅就很深了。那据了解呢，就是、呃、沙特跟这个俄罗斯是重生。啊、他们减产到年底，好、啊，欧佩克还是要减产到年底。但是需求看起来好像并没有那么多，特别是美国，美国突然之间汽油需求没有那么多哎、欸。好，那当然可能不知道这个原因是什么。不过话说回来，因为美国现在的利率持续走高啊，所以呢，债券恐怕是一个很大的问题。只要你是买长天级债券啊，今年大家亏钱。哦、啊，最近非等非投资等级债券呢，有稍微拉高。那表示美国经济确实还算不错，因为我们知道，其实非投资等级的债券指的就是乐色债，它对景气的影响是非常剧烈的。如果景气变差的时候，乐色债价格会崩盘；景气变好的时候，乐色债价格会往上走高。那最近呃一个月的观察呢，非投资级等级的债券的价格是上涨的。哎、欸，这个很有趣，因为以前美国利率走高的时候，非投资级等债债券价格呢就可能会崩盘，但是这次呢正好相反。所以美国经济，我们必须说很稳定，好，但是呢，新闻就指出哦，这个美国十年期指标率走高的话呢，最后冲击到美国金融机构，真的这样子吗？主要原因他们手上握有数兆美元的这个债券，而这债券如果长期债券往上走，价格持续往上走，呃，就是我们说的，指率持续往上走高，价格崩盘的话，可能会蒙受巨大的损失哦。这是我们现在台面上看到的两项<咳>利空啊，就是其实。油价走低也不算是利空，但是债市抛售潮这部分对金融机构会产生一些影响。那我们来讲好消息哦，啊，今天好消息蛮多的。第一个就是福特跟现代汽车在第三季的美国销量大涨哈、哦，那其中福特汽车呢一口气飙增了 7.7 个百分点。最近其实南韩的经济哦已经不是在看三星了，南韩的经济在看现代，现代呢已经。要居于南韩最具有影响力的企业，因为之前晶片价格大跌嘛，那加上韩国的手机也沒,没有以前卖那么好，所以呢，使得三星的影响度呢，好输给了现代<咳>。那我们知道现代呢，其实以前被北京政府修理过、啊。早期如果你去中国的话，你会看到北京周围的车子都是现代汽车，然后上海长江流域主要是福斯。然后长江域以南呢，主要是 toyota 的天下，好，就是这是在我以前观察的中国。后来因为呃韩国拿了一个就是萨德飞弹，所以呢，这个北京政府就下重手，把现代给驱移了，哈。但没想到这个大转型呢，现代已经华丽变身哦。那现在呢，呃，在美国的销量第三季一口气大卖了四十三点三万辆的汽车，年增率高达十二个百分点。而且不止如此啊，起亚的成长幅度也到19个百分点，所以现在韩国现代汽车集团哦、啊，在整个美国状况非常好，台湾也是啊，台湾在现代汽车台湾也卖得非常非常好，所以呢，这是好消息，表示呢，其实美国的购买力并不弱。第二件事呢，就是因为我们接下来现在已经是10月6号了吧哈，再过几天就是美国开始公布好第三季的财报。我在这节目上面也特别多说到，股票市场转折点就是 70, 1 4 7十一月、4月、7月、10月。如果这你讲，如果你印象不深刻的话，那我讲一个故事给你听，就知道这个转折常常会发生很大的变化。我们知道，在今年第一季其实股票市场不错，但是三月份股市有点下跌。就四月份呢，辉达就公布了财报，超乎预期的好，然后加上这个突然之间 chat g p t 横空出世。所以那时候 AI 股呢，在四月份到七月份的时候狂涨，后来七月份呢，辉达要公布财报，一看，哎、欸，差不多就是、这样子，没有特别好。那整个 AI 股票呢，就跌了一季，好、哦，跌到了就是九月，好、哦，到跌跌到九月、十月，呃，跌到八月了，九月稍微有点止跌，好，但是也没有恢复。所以我们就看这个是一个很有趣的现象，就是那现在已经到十月，所以十月公布呃第三季的财报。那我们就要看一下财报呢，最主要就是鼓励获利的状况。那根据呃美国的新闻来看啊，美国股市多头在经历2023年最糟的一月九月之后，至少还有一项对后市乐观理由，就是第四季企业盈余呢将大幅的反弹。彭博资讯显示哦，标普五百大企业本季预估净利将比去年同期激增 7.6 六个百分点，一扫去年第四季萎缩的阴霾。美国第三季财报热季。从下周开始开锣，就是我们说的十月中开始公布第三季的财报。那么根据彭博行业研究的预估，五百呃美国前500大的企业净利呢，只微减了 0.3 个百分点，但比第二季呢减少了 5.7 个百分点，已经有大幅的提升。但是它的盈率、盈余率呢，则年增高达 7.6 个百分点。好，所以看起来不错。那其中哪些产业是最好的呢？答案是电讯跟公共事业比去年至少成长五四5五个百分点，晶片制造跟媒体娱乐部分呢也有很好的一个成长，其中晶片制造业成长幅度竟然可以高达28个百分点，怎么没有发生在台湾？<咳>那娱乐业呢，成长6十个百分点，表示呢大家还喜欢消费。那在以前呢、啊，美国人呃最近已经开始改变，他们开始不强调去买房子，他们强调的是要。让生活变得更好，所以也就是说，原本的高通膨啊，一直压缩着美国企业的获利，但现在这个状况看起来已经改善了。好，所以从数据显示，呃，预估2 0 2四年的二零二三年的第四季，好，整个企业获利的净利成长会有 7.6 个百分点，明年第一季呢，则上看到9到10个百分点，所以企业获利呢，已经在2023年的第二季。是最糟糕的状况呢，已经打了一个非常呃，就是明显的底部，而获利呢已经进入到成长的范围，哎，这是一个好消息，表示股票市场坦白讲并没有悲观理由了。那唯一悲观理由是什么呢？就是美国十一月份哦，应该是会联邦政府应该是会关门哈、哦。那这个民主党自己做的孽，好、哦，那自己呢就要去承受。那我们都知道，因为麦卡锡是由极端右右派分子。的共和党提出罢免，那现在被罢成功罢免完之后呢？那这位提案者呢？现在好像已经被共和党要驱逐出境啊！就是这个怎么可以搞出这么大的一个问题？但是问题是，民主党应该要投的是反对票，就他投了赞成票，所以民主党全部投罢免麦卡锡。那麦卡锡本来以为啊，他对民主党算蛮友善的，好、哦，那民主党应该有一些中间派的人会支持麦卡锡，那罢免就不会过。但是没想到。而且他罢免不是要超过什么四分之三门槛，没有，他们只要呢，就是谁赢，就是投下去的结果哈，只要多一票罢免成功就罢免了，好，所以他的罢免门槛比较低。就民主党的傻不愣登的哈，以为是开什么，他们就说他们心情好像是去开 party， 然后呢就投下罢免票。这一投下去的时候，拜登糟了，拜登很紧张了，拜登紧张死了。为什么呢？因为麦卡锡至少支持美国联邦政府不关门。那现在拜登很紧张，为什么紧张呢？因为接下来共和党一定会更强硬，所以呢，十一月份呢，美国肯定会关门。那这个一关门起来呢，有个人更紧张——乌克兰，因为呢，这个关门的原因呢，使原本要军演啊，军演乌克兰大概四十亿美金呢，现在无法拨款啊。那对于正在战争当中的乌克兰而言，他非常担心。那这时候呢，又被这个中石联合报系呢，又从中又这个从中又见缝插针。说啊，这个乌克兰将成为另外一个越南，美国将背弃乌克兰呵呵。那如果美国背弃乌克兰，那就当然说美国背弃台湾的道理是一样的。所以这种炒作的问题呢，原则上面就是来自于共民主党的一群啊、呃、众议员笨笨的，好就决定投下反对票，很开心啊，他投票觉得很开心啊，觉得可以翻天覆地啊，就这翻天覆地的是民主党。所以拜登呢现在非常紧张。希望呢，众议院能够支持拜登政府十一月绝对不能关门。好，那他有很多的这个经费要支付，如果一关门，这些钱都不能付，那影响就厂商厂商的情款，所以整个问题很复杂。好，那我觉得民主这个东西呢，有时候想想是一群一群人呃作践自己哈，就是民主有时候你选对人好就是造福自己，那你选错人呢就作践自己。好，这个我就不用。指哪些县市了哈？这个大家也不用对号入座哈。但是可以确定一件事：南投人选的马文君，南投人不,不知道浅见重不重要，但选的马文君，所以呢，他就尽他的穷荒之力呢，挡这个台湾的浅见啊。也有这种人，现在中时要开始要抹黑浅见，要把浅见抹黑成高端，我也觉得真的了不起。就是媒体就这样子，他为了达到他们。呃，对于中国的效忠，所以他们不会去在乎他们的手段，或者强调他们国民党做不到的，马马这个蔡英文做到。对于马英九来说，国民党来说是丢脸的。所以这个情况下呢，好，我们就继续看下去吧。啊，民主有时候是作践自己，这是呃，是是一个有趣的事情。好，当然大家会觉得我这样讲念极端，呃，你要不要问一下新北市民啊？你要不要问一下新竹市民啊？不过新竹市民昨天因为放假，所以新竹市民又喜欢高虹安了。真的是台湾宝、哦、这些高级知识分子的台湾宝。好，回来我们到这个经济问题啊、哦。那现在最关心的应该是在华为。这个华为这件事情，因为它把这个手机做出来啊、哦，而且这手机呢是准五 G 哦，这件事震撼了美国政坛。那美国商务部的罗罗 n do 就很丢脸啦，他就是在十月四号就表示哦，中国华为在晶片技术上取得突破的报道是让人极感不安。那、啊、你不是跑去了中国吗？你不是说台湾有边缘政治的问题吗？好，这个 r o m 看起来蛮辛苦的哦。他也显示呢，商务部需要更多的方法来执行对中国的出口管制。机器 r o m 在出席联邦参议员商务委员会的听证指出，我们需要不同的工具，需要额外的执法资源。所以换个角度来说，他们应该会尽他们最大的能耐来减少对于中国在科技业的一个。一个发展，好、哦，那同时间呢，因为台湾有四家厂商呢，就是帮助华为建厂。那经济部呢，已经决定要启动调查。好、哦，那我也觉得四家公司傻不愣登的哈、哦，就不知道国际的氛围，你竟然替华为来设工厂啊、呃！这个当然设工厂的状况，坦白讲还算好了，你只是设工厂，不是技术转移。所以经济部呃做启动调查，我是觉得当然。你一定要做一个样子给美国看嘛？但是他们都是一些工厂废水、建筑内装、机片配管，那这个事情呢，其实是非常低阶的厂务工作，并不是什么高端的晶片的设计或者高端晶片的发展。那所以经济部呢，啊，做这个事情当然是要对美国效忠了，这个我可以理解。好，但是影响不是很剧烈哈，这是提供大家做参考。最重要的事情是台湾啊，台湾还是要思考问题是，是因为我们最近传出来，我们有一些镭射技术啊，镭、哦、射晶片被转移到中国，好，那这已经不是一次了，了好多次了。那这个事情到底怎么发展呢？这已经让顾立雄呢决定要针对台湾的关键技术呢，要设技术清单。那这技术单是对的，早该做了，你要设技术清单。伯特哈，咱们富卫曼指数呢是下滑了 0.52 个百分点。那各个指数里面来看的话呢，苹果是上涨的、哦，苹果上涨 0.72 个百分点，表现是在这呃五个主要的天王当中呢表现是最好的哈、哦。那其中呢，微软是上涨 0.13 个百分点，那阿发贝呢则是下跌 0.13 个百分点哦。那昨天跌比较多的竟然是可口可乐，可口可乐跌到 4.83 个百分点，好，这无关痛痒，因为跟台股没关。好，大家比较在乎的应该是费半指数里面的成分股。先来谈涨的好不好？美光昨天大涨了一点三八个百分点，好，这是非常重要的讯息啊！大涨一点三八个百分点，那主要是因为三星调高了 n 奈 Flash 的价格，一口气到百分之十。好，这个之前呢，微刚的董事长就已经预告了合约价要上涨，那涨幅十个百分点其实低于目标，他认为有十五个百分点，所以价格可能还会持续走高。所以昨天美光涨了一点三八个百分点。另外就是 NVD 啊。辉达昨天上涨 1.47 个百分点，还算不错。那中呃台积电的这个供应商啊，应材啊平盘，得以下跌 1.8 个百分百百一一点个百分点。但有趣的事情是呢，台积电昨天是上涨的，涨了 0.42 个百分点，其中联电涨最多，涨了 1.02 个百分点。有消息指出，联电的这这个、这个、呃就是恢复成长，在今年第四季会看到。好，就整个整个呃，就是衰退呢，到第三季结束啊，第四季联电可能就看到成长啊。那联电在最近的这个封测的后段部分呢，有不错的表现。好，那另外呢，就是有关 MD 哦 ，MD 昨天下跌一点一个百分点，联发科对手高通呢则是平盘，但有消息指出哦、啊，高通在这个手机晶片部分呢的态势呢，看起来是越来越弱，而且很可能会失去苹果这个大客户。如果真的失去的话，对高通的营收呢会产生重击，所以高通呢已经执行了全球裁员计划。那据了解呢，在台湾也是有很大的裁员。那其实高通在台湾呃招募员工的时候呢，薪水是很敢给的。比如说你原本的工厂薪水是，比如说举个例子啊、哦，可能十五万，高通呢就愿意用二十八万啊、三十万来请你。那当然，当高通状况不妙的话呢？他当然会裁员，这是外资的特色。以前我在外商公司上班，那我印象很深刻。那时候老板给我，因为他是1990年代的事情，老板给我 6.8 万的薪水，然后他就说一句话说：“真便宜。”好，就是外商公司，因为我相当相同的资历，在美国的薪水可能是三倍。他说：“哦， 6 8万很便宜。”但是他每一年至少有十个十 percent 被裁掉，裁员的时候就很冷酷，但是给薪水很敢给。好，那回来我们来看一下这个呃，台湾的这个呃，就是呃，再看看特斯拉。特斯拉昨天稍微修正一点点，零点四三个百分点，无关痛痒哈、哦。整个电动车的趋势应该是蛮明显的。好，那我们来看一下今天的《工商时报》B 二版的操盘新法，写得还算不错、哦。它是由呃群益的这个常青树基,、哦、基金哦，马拉松基金哦，马拉松基金从它创始到现在。好像已经涨了四五倍有吧？好，就是可能不止啊，也许十倍。然后去查是一档这个历史悠久的基金啊、哦。那马拉松的经理人呢？他写了一篇文章，我觉得不错。因为我们知道，其实股票市场要涨，你必须要找出主流股。好，你没有主流股，基本上你很难有一个大幅度的突破。那当然，现在有一个主流呢，叫做细光子啊、哦。这个细光子在昨天我们有稍微提到。那细光子也是昨天哦。整个跟光讯通讯的股票呢全面大涨哦。那光通讯到底为什么细光子变成大家所关心的焦点呢？那昨天到底跟细光子有关的上涨股票有谁呢？好、哦，答案就是这个创威六五三年的创威啊、哦，还有这个重达 K Y 四九七七的重达 K Y， 以及讯芯 K Y 六四五一。好，总共有十六档。好、哦，这种细光子概念股呢，在昨天。表现得非常强劲。那资深分析师杜金荣指出，哦，光通讯内股呢，在十月五号强势的主要原因有四个。第一个是呢，台北国际光电周要展开了哦，怪了，昨天跟光电有关的股票都有不错的涨幅，哎，好，那这次会展展出细光子跟化合物半导体的新的产品。第二件事呢，就是、细光子的议题非常火热，主要是因为台积电引爆了细光子的议题，它跟辉达、博达。啊、呃，要将投入200多位研发人员来解决晶片传输速度的问题，因为现在 AI 速度越来越快，所以需要更多的记忆体，需要更快的传输。所以最近，呃，昨天像是普瑞，还有翔硕，好、哦、都开始上涨啊、哦。那选择全部分呢，翔硕现在很热，好、哦、都是属于高速传输的，好、哦，这是一个新的题材。那第三件事就是，因为之前我们都重视 AI， 没有注意到光光通讯。那最近呢，市场开始注意光通讯的股票，好，所以跟光有关的股票，好，只要一个光字，好，就不错。所以昨天金像光就涨停板了，就是跟光有关的。好，那对于光电器的，而且光通讯的股本呢，通常很小，它的它的股本呢都低于大概十亿到两百亿，所以要操作起来呢，比别人都更强。那最近呃，针对光通讯的股票呢，已经把焦点转移到这三档股票，分为华星光。中达 KY 还有联雅，好，那这些股票呢，可能就继续往上走高。但是昨天涨的是讯息 KY、中达 KY 跟创威，所以息光子它不是只有单纯这三个字，它也包括了就是平台、电讯整合，还有光元件、发光元件、收发模组，还有封装。昨天其实也有一档封装股，昨天涨得非常的厉害哈，也是跟。这个细光子有关的，所以细光子会不会成为一个新的主流呢？好，那最近因为这个这些股票呢也开始被列为这个注意股哈，像我们说的祥硕哈高速运算的祥硕、讯芯哈讯芯 KY， 现在呢还有最近涨蛮兄的这个呃生全哈草字竹字头的生、好深全，还有上全啊上全也是早先被传出来跟。细光子有关的哈，那也包括了具有科技博瑞哈的这些呢，都成为注意股票。那当然 AI 股里面就有川湖，那 AI 的这个相关类股，还包括元元广元展，还有英特尔这个相关的类股哈，这个银广好这些呢，都列为是注意股票。所以看得出来，有很多事情正在发生当中啊，这是发生当中呢，主要这个叫做光。光通讯或者是细呃细光子哈细细光子好 ，anyway 好，这些东西呢就成为最近的最热的话题哦。那细光子好，这是最热的话题。那投信在买什么股票？投信呢，因为之前呃卡了一张印刷电路板股票嘛大涨，那最近我们就开始注意到他买了什么股票哈、哦。最近买的股票蛮特别的，就是。嗯，你看的不会有兴趣，但是呢，很有趣哈。他第一个，他买了电池股新普，好，新普已经很久没动了，六一二一的新普。另外，智深哦，智深是老股票了，四九一五，还有佳士达，好、啊，二三五二，这是最近投信买进的股票。那同时间呢，除了新普、智深、佳士达之外呢，还买进了印刷电路板的景硕，呃，这个凸封装的奇邦，还有。这个设备股的汉唐，以及印刷电路板的汉呃汉博，好冷哦！怎么会买这么冷的股票？可能有些机会吧。哈，那昨天呢？其实当然最关心的就普瑞 K Y 了。普瑞 K Y 公布了九月份营收，一口气呃月增三十个百分点，年增十点九三个百分点。一反过去年增率是下跌的状况，好标交出了十点九三的的数据啊！所以昨天。普瑞呢啊，股价呢就创了十四个月的新高，爆量攻上涨停啊、哦！这是第一个消息。第二是材料 K Y， 好、哦，材料 K Y 最近真的很凶悍哦。它的九月份营收呢倍增，好、哦，那第三季的营收创历史新高，所以昨天涨了八点七四个百分点。另外是 Coas w 的概念股哦，就是万润好、哦，那么这个它是因为它是做这个设备的哈，也得到了注意哦。那因为昨天九月份公布营收出来了，我们来关心几个比较特别的公司哦。其中有一档呢是四1 6 2的智勤，那智勤呢，它九月份的营收呢月增率高达三点四八倍，好三点四八倍非常亮眼。好，那年增是二十七点七四个百分点。另外最近涨很凶的联茂也公布了业绩哦。那年增呢也是由负转正、哦，啊年增十点四七个百分点，台光电。好，年增 29.32 个百分点，还有这个反甲也是反甲也是蛮凶凶悍当股票。那九月份的年增率是34个百分点。那所以昨天呢、哦，其实都是反映的啊九月份的营收。那以目前来看呢，九月份营收呢主要的焦点是在我刚刚讲的，就是群益马拉松这篇文章。大家有兴趣的话呢，可以去买《工商时报》，它的标题是细“细制裁半导体光通讯”。好。这三个类股呢，会是今年第四季的主流，好、哦，就是细制材、半导体、光通讯、哦、所以光通讯最近股票确实有点强。好，那回头了一件事情啊、哦，这个蛮好玩的，就是也是《工商时报》它的社论啊、哦，说啊，经济颠扑来了，要绑好安全带。好、哦，这是标题，看起来很恐怖。但是我一直很好奇，台湾的 g t B 到底是怎么回事？哈、哦，因为呢。你没有办法跟台湾今年 GDP， 呃，表现的没有那么好来挂上一个连结哦、啊。为什么这么说呢？因为今年的金融业、啊、全年获利可以超过7000亿元，可以超过7000亿元，这是恐怕是历史新高。意思说，意思说呢，我们都说啊，台湾经济状况好像不太妙，可是呢，银行业告诉你一件事、哦：我赚了历史新高。所以我觉得非常矛盾哈。但我比较偏向证明一件事情說，说台湾的韧性是很高的。就留意，细制裁半导体跟光通讯啊，这是三大主流，可能是主要的一个趋势。那如果你喜欢军工股哦、啊，因为双十来了嘛，哈，接下来就总统大选。那蔡英文其实在任内当中啊，对三个产业是比较在意的哈、啊。我想大家都知道啊，第一个就是绿能嘛，哈，这是蔡英文政府的主轴，因为2025非核家园。那提高率能是非做不可，所以呢，最近呃这个已经陆续公布营收了嘛，哈，那其中呢涨最凶的就是华晨，哈，华晨今年股价涨得很特别哦，那 EPS 呢只有 2.87 元，哈，那这上半年了哈，那中芯电也涨得很凶啊，上半年 EPS 0 1 2二，深威能源也之前被炒得很凶嘛，上半年是赚了 0.61。一。那雅丽呢？上半年赚一点二八，可是他们股价都跟这个本已经是极高本益比了，那那就提供大家做参考了。好，好，另外就是生技部分呢，好，昨天呃这个美食公布上半年的 EPS 高达九点四三哦，非常厉害，所以今年全年大概可以赚二十块，算是在整个生技股里面呢真正有赚到钱的。那另外药华药就不用说了，炒股票很厉害，获利很烂。好，上半年 EPS 是负的 2.98， 所以真正好的公司应该是美食哦，这是可以稍微留意一下。这是在今天工商时报的标题哦，就是经济颠簸，然后绑好安全带，就金融业全年获利超过7000亿，非常矛盾哦。不过今天其实真正的消息还是关呃专注焦点，应该还是记忆体，就是微刚啊、石泉啊、商城啊、金豪科、南雅科、华邦店哦，这是今天的主流。为什么这么说呢？因为之前威刚的董事长陈立白就已经预告，整个记忆体的价格要上涨。那现在呢，已经确定了，好，三星 Ne 弗尔芯片呢涨十个百分点。那第四季呢 d r a n 跟 Ne 弗尔合约价呢会涨十五个百分点，完全跟威刚的董事长陈立白说法是完全相同的。所以记忆体的股票呢，很可能有机会往上走高。那模组厂商的获利呢，会大幅的增加。所以股价呢有机会好这个大涨，那另外就是外资也说连电第四季落底，哈，明年第一季呢整个产能利用率就回到这个七成了，毛利率呢也可能有机会往上走高。那为什么会这么说呢？主要原因是因为整个库存修正已经差不多到结束了，所以供应链也开始有库存回补的一个需求。那明年机会呢就有这个需求会带动整个。它的产能利润率有机会到七成，那盈利呢也可能会增加。那联电是全球第二大的晶圆代工厂，近年来呢也对于库存修正呢也饱受其苦，但是呢因为 AI 5 G 还有电动车以及网通的结构性的需求，有机会让联电在明年机会不错。另外呢就是铜箔基板台光电，它也公布业绩了哦，这个台光电真的太传奇了，一月份的营收是 28.04 零亿。那到了这个九、嗯、月营收呢，已经到四三点三七亿元了、哦。所以整个因为 AI 拉货期的关系呢，事实上整个呃铜箔基板的需求有大幅的增加。好，这就是我们看到整个主要的消息哦。那次要的消息有什么东西呢？我觉得这个新闻蛮好玩的，就是政府不是打房吗？那我们来看一下这个房地产的中介商哦，公布业绩了。看完之后真的是啊，真的是了不起！ I 三零啊，成长五十九个百分点。海月成长五十一个百分点，所以保守投资人搞不好可以考虑买进房地产概念股。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。